0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家来到懒人的斜杠人生，持续由玄真老师所带来的《易经》八字。我们今天将进入十天干、十二地支的最终章。然后今天是呃台湾时间的礼拜一，也是立冬。然后春去冬来，冬季开始以立冬为准，所以民间习俗会希望大家能够进补一下。然后也代表着一年的辛劳，在历经几个寒暑之后呢，体力渐渐的衰竭，由进补来回复大家的元气。而这时候呢，也大部分是啊、呃、南方的时间呢，就是水稻收割的季节，水稻成熟，入冬田头空。在我讲完的时候，玄真哥就冒头了出来，玄真老师晚上好
1: ，各位听众朋友，还有菠萝哥，大家晚上好。
0: 今天是立冬，玄振老师要进补一下嘛？<笑>嗯
1: ，我会进补，然后也想问菠萝哥身体好点了没
0: ？哎<笑>、欸，我这次就是经历了、呃、整整的几天啊，两个礼拜耶！而且你现在
1: 有转、欸、转阴性了吧？应该转阴性
0: 。我今天撤了，我今天转阴性了，因为我明天有一个客户，我必须要到台南去，但我就确保。呃，就是大家都是安全的，所以我测了一下，哎，终于过了，终于只有一条线
1: ，对，哇，恭喜，太好了，太好了，恭喜你获得天然抗体，
0: <笑>天然抗体。不过这次疫情真的让我觉得，好像你不管做再多这种防疫的行为啊，好像也必须要去接受这种所谓的呃病菌的变种。所以，我这次其实刚开始就是发烧嘛，然后就全身虚弱。可是我到了上个礼拜的时候，我又再测了一下，哎、欸，病毒量更大了。对，然后第二件事情是我开始咳嗽了。我想说，我之前没咳嗽。所以我想说，多种病毒在呃台湾就是呃就是悄悄的展开，也希望大家能够保持健康。对。
1: 嗯，对，真的。其实说到咳嗽，我也是很后期才开始咳嗽。嗯，我是都快好了之后，好像第七天才开始咳嗽。然后那时候我一开始还想说，我可能没有喉咙痛的这个症状。然后是到我退烧了，然后食欲也比较好了，然后才开始喉咙痛。
0: <笑>是哦。我可能跟喉咙痛可能比较没有缘分吧，因为我之前很早就把就是扁桃腺割掉，所以我的扁桃腺就就减少了这部分的感染，但是咳嗽也是呃如就是学生所说的是后期才开始，而且是瞬间的、哦，我就好像呃前几天吧，就高雄的这个气呃就是空气比较不好，好像有什么地方烧了起来这样子。然后我就突然就觉得，哎，突然咳嗽，就睡了一个午觉起来就开始咳嗽。我想说，这个世界到底是发生什么事情了
1: 、啊？对，世界没事只只你只是稍微被病毒攻击了一下，没事没事
0: 。对，那一天就很很多朋友就，就是因为他很多山西临界的朋友嘛。就送光啊，送祝福给我这样子，我都说哈哈，我收到手了。<笑>你
1: 说送光了
0: ？<笑>对啊，因为有些是习学呃光的课程的朋友就会送光给我，哦、或是去习学西塔疗愈的朋友也会送东西给我，这样子就哎天哪、啊，有一种。多从观音跟那个金刚护体的感觉
1: ，好险他们没有用那个那个钟声来送给你，吓<笑>我一跳
0: 。钟<笑>声，应该应该不会有人要送钟声给那个體,体弱多病的老先生。
1: <笑><笑>对，然后观音想说他们送了很多光子，然后就哇。然后我就想到之前那个有一些老师，他们是就是那种好像有一些是敲波，是不是？就是那个波，对
0: 对，送波，嗯，
1: 对。然后我以前不晓得，我以前就是叫敲钟这样
0: 子。<笑><笑>我也是去年啊，就是就是进入了 c l u b h o u s e 嘛，然后 c l u b h o u s e 上面就是不同身心的同学很多，那老师也很多这样子，所以我一刚开始把铜锣跟送波。真是搞得完全都不清不楚，然后还被无数次的纠正。<笑>哦，<笑>我无数次啊、哦，
1: 不会啊，没关系，<笑>因为我觉得如果我现在开始接束，我应该也会走跟你一样的道路，我也分不太清楚。
0: <笑><笑>对，然后后来因为开的课多了嘛，然后。最近呃，我今年年初我还去上了一堂那个水晶疗愈，嗯，对我就然说，哎、欸，那水晶这种可以储藏能量啊，来自于亚特兰提斯啊，有四十七亿年前、嗯，就是外星人到地球来，在主要的能量线，呃，能量点上铺设大量的水晶这样子，那我对于这些就是。嗯这种我不懂的东西，我就想说，哎，都可以花钱去了解一下这样，然后我就可以感受、去摸不同的水晶能量这样子。嗯
1: ，哦，那那有有真的有感应到吗
0: ？真的感应到，我会觉得就说，因为后来我就收藏蛮多水晶的嘛，嗯
2: ，对
0: ，所以就会在就是心情比较浮躁啊，或者是，呃，我我。我如果去感受这个宇宙那样的，比如说，呃，争吵很多，比如说现在就是一呃那个选举啊，然后一些选举的操作跟操弄啊，然后或者是呃客人在咨询的过程当中情绪比较起伏比较大，这时候我我我就可以感受到某些水晶真的可以协助大家平稳跟吸收这些负能量跟负杂质的东西。尤其我非常喜欢一款水晶，叫导师水晶
1: 。导、嗯、师是哪一个导，哪个师啊
0: ？就是学校，就是导老师的导师。哦,哦
1: ,哦,哦，了解。对
0: 对,對，它是一个专有名词
1: 。<笑>我以为是，我以为是那个师是另外一个师。对不起，<笑>我以为是握著，然后我一直出手汗这样子。哦
0: ，没有没有没有，你想太多，<笑>对不起。
1: 那<笑>应该是去
0: 买加湿器会比较快吧<笑><加濕>？<笑>我
1: 想说导湿水晶是它可能可以把湿气转移，还是怎样？就是握着你手，还是会一直这样被它吸走<笑>
0: <笑>？没有没有没有没有那么复杂。
1: <笑><笑>我,我这太没有尝试，对
0: 不起。<笑>是不是？我就觉得身心灵界学、呃、海呃无涯。就有好多东西就是要学习这样子
1: 。那下一句就是回头是岸，太多要学，所以不学了。
0: 真的啊，哎，这个也是另外一个事实哎、欸。对，呃，因为有时候我们会在脸书上加入一些粉丝团嘛，嗯
2: ，
0: 对，然后他们就会写几个字，比如说塔罗这个所谓的占卜卡，然后他们就写退坑，就退出那个坑。然后就把手上这些卡牌拿来销售，这样子
1: 。了解。退坑，然后下一步是挖坑给另外一个人跳
0: 。我觉得挖坑这个事情是身心灵界经常会有的。
1: 欸啊啊、嗯，是。对了，好像因为这样才有那个吧，商业价值吧。我在想
0: ，我也是这么觉得、欸，就属于那种引导型啊，或是暗示型的。嗯对、啊，对啊，确实、啊。是我这个人，这个人就是没有办法。嗯、比如说，你会想说，哎，你右肩膀跟左肩膀各趴了一个人，我想说，我的左肩膀跟右肩膀出了什么事？你
1: 是说肩膀很重的意思
0: 吗？对，有时候你不就是因为不同的身心灵的朋友就聚在一起啊？然后有时候大家说，哎，你有没有觉得你的右肩重重的？他<笑><你>说：“<笑>你是叫我揍你的意思吗？”<笑>对
1: 我也是这样觉得，我也是想说你在皱美头。<笑><笑>
0: 你会觉得他们就很容易用那种暗示型的，或是引导型
1: 的。人家说你才中，你全家都中。<笑><笑>对，
0: 我右边、左边各一个人，右边、左边各一百个人。我跟你讲<笑>
1: <笑>，没有没有了，开玩笑了，就是还是祝福了，不要祸不及家人。
0: <笑>对，那一天我就莫名就是转了一个娱乐性节目嘛。也、呃、就是，就你也知道，人就是一天到晚躺在家里面等待复原这种事情，有时候就超无聊，然后就转到一个，就是某就是 Clubhouse 里面曾经的友人这样子，对，然后曾呃曾经的友
1: 人，是好，你这个，是，你指的是很久没联络了吗
0: ？很久没联络，很久没联络，那应该一辈子不会再联络那种
1: 人。
0: <笑>啊，真的假的？真<笑>的<笑>，真<是>的，<笑>然后就看到他在讲、哦。就是，呃、就是那个娱乐性节目里面某些人的前世今生这样子，我就想说， oh. 天哪，这到底是一个前世今生的阅读师，还是一个古装剧的编剧啊
1: ？其<笑>实我觉得要疗愈别人之前，要先让自己发疯<笑>。<笑><笑>不好
0: 意思，对，然后我就看到他们。就讲这样头头是道啊，这样子，我就想说，哇，我的天呐、啊
1: 嗯，我可以理解啊，呃、啊因为我，我我只能说传统命理，传、嗯、统命理的这个领域里面也是很多这种，就是会讲怪力乱神啊，然后不然就是穿着附会、嗯，不然就是会那个叫什么，嗯、呃，那个叫做。呃，心灵那种灵性恐吓是不是？就是说啊,啊，你有你有前世今生，你上辈子可能呃，因为做了一件坏事，所以你这辈子一直可能晚上都睡不好啊什么的。殊不知，可能只是一个睡眠障碍，去看个医生就好
0: 了。嗯，对对对，我也是这样想
1: 。还蛮多，因为这样子操作，他们可能才有商业才有商业价值吧？对啊
0: 。这样好吗？
1: 当然是很不好啊，就是因为他自己也知道这是错的，但是有一种人是先欺骗自己，再欺骗别人那样，就是他自己也深信不疑。
0: 实在、啊，实在很难很难很难了解，对，嗯，对,對啊，就可是这个造成很多人的恐慌、欸，
1: 哎，是啊，而且也造成我们这个学术领域一直被世人所。很排斥跟
0: 误解。我有一个很好的朋友，还是我的客户。然后他是一个很棒的专业的工作人员，尤其是在房地产的部分，他非常会、呃、精准的呃计价，然后尤其是对于这些这个地区的土地的未来发展，算是少有的人才。可是啊，他就信了一个老师，
2: 嗯
0: ，然后他，他就是这个老师就跟他讲说，哎、欸，这个、嗯，这个男生啊，虽然你们两个感觉上好像很不合，嗯、可是如果你离开了这一村、啊，哪里就没有下一村
1: 了。他是同性恋，是不是
0: ？没有没有，他是呃，就是呃，一般的就是呃男女关系
1: 。哦哦
0: 哦，是。对。他他就是说：“这个男生虽然呃，你跟他没有很好，可是如果你离开这个男生，你现在次的姻缘就不知道长在哪里了。嗯”嗯，可
1: 悲啊，真、就是。对。唉，学成命理学成这样子
0: 。对，然后只是想说，我还蛮就是福音这种所谓的。逻辑中心跟所谓的头脑中心，跟所谓的这所谓的命理啊，这三种啊是要取得一个平衡，这样子，对，不要过度痴迷，这样子，
1: 对、嗯，确实啊，对啊，其实我只能说，命运其实是可以改变的啦，就是当你知道的那一刻开始，你就有机会去改变它，嗯，它它不是一个。定数，它是一个区间跟一个范围，最终你会坐落在什么样的结局，其实可以透过后天的努力去去做修正。它它不是唯一的结果，对啊，它不是命定论，对对、啊。不过、嗯、这个真的是也不知道该怎么说，就是有一些人他们可能用这种方式去呃让他的客户受到惊吓。他的客户会为了解决问题，呃，多花一些钱吧。我在想
0: ，而且这些他的学员都是就是月费，就每个月给老师钱这样子，就像
1: Netflix
0: 一样，嗯、<笑>对对，那<笑>个算便宜的哦。<笑><笑>我
1: 我也要来、这个、Netflix 跟 Disney、Real、算便宜的 ，Real, Real <笑> Bono <Bonoflicks> Fix， <笑>
0: 我没有办法、欸我因为疫情的关系嘛，有时候就是呃，客户跟你预约，然后可能就染疫了。但有时候不是他染疫嘛，有时候可能是我染疫啊，或是家里人染疫。
1: 你只要跟人接触都有机会啊，也不见得是客户啊，就是。对
0: 对啊，然后后来他们就没有再回来了
1: 。他们染疫还是你染疫？
0: 哎，都
1: 没，就反正因为
0: 染疫就没有再来，因为染疫，对我染疫。哦我后续效应还不知道嘛，但
1: 他他他还活着吗？活着
0: 活着活着活着，什么
1: 再也没有回来？这<笑>该不会活着？确定是活着
0: 活着活着。但我想要表达的是，像我就不是会去追踪说，哎、欸，你上次因为染疫啊，所以你就先取消嘛？那你现在疫情过了，呃，要继续嘛？像我就不会问这件事情。因为我就觉得说，好像事过境迁，你原本很在意挂心的事情，如果因为时间这个因素加进来，而让你觉得，好，你也不需要了。这一点我还蛮祝福的
1: 。对对对，我也是这样觉得。就是我觉得一个成功的呃命理从业者，就是你客人找完你之后，他会他就会好一阵子没有再跟你联络。对，然后。其实我觉得没有消息就是好消息，就表示说他，因为我觉得大部分的命理命理智商其实是一个有点像是阶段性的一个开导啊。对对,对。那如果说他没有来找你对对对对，其实我觉得大部分是他已经度过这个关卡，然后呢，最终可能过了很久，他忽然来找你，是跟你说他的朋友，呃，就是有这方面的需求，然后想要请你协助他朋友。我觉得这就是最成功的命理从业者
0: 。对对对对对对对对我也是这么认同。好像就是不是那么需要，我们不是一种必要
1: 。对啦，我们不是。如果说你的存在让大家更需要你，那你其实没有把问题解决
0: 。嗯，对。对而且我们就要去去启发别人自己去看到自己嘛，并不是我我们好像用什么神力能够去解决别人的问题这样
1: ，对啊，除非有有一种状况就是我们用一些神力可以解决问题，就是他对这种东西深信不疑，可能他对某一种信仰什么就是神明降临肉别人的肉身，然后跟他讲什么话，他会深信不疑。<笑>在以这样子为前提之下的话，那我可以假装我被神明上身，然后跟他讲，其实你没有病，你想太多了。<笑>那如果他因为深信不疑而变好了，那我觉得那也是一个好的结果，这叫做善意的谎言。
0: <笑>我觉得有一部分我们就好像是比较像协助别人用一种命理的角度让他看开一点。我举个例子来讲，就是说我最近有一个客户，可是因为我在生病嘛，所以我就其实也没有办法去，就是很就是给别人一个时间，可是他又被卡在那件事情上面。然后呃，他是一个会的会长嘛，所以基本上让会就是蓬勃跟扩大。当然，就是一个这种以社团为己任的人必要的出发条件，因为没有这样的人，其实社团是不会扩大的。可是人员的来来去去，其实是一个这个世界蛮正常的事情。可他会看不透
1: ，哦哦
0: ，对，他会看不透。哎、欸，我我们这么努力、用心经营，这么无私的分享跟奉献，为什么这个人走了？嗯，对，而且留下的一些语词，又不是那种全心付出的人所能够接受的。然后这时候有我,我就只是有时候讲讲一些话，就说，其实并不一定是你做了什么，而是大家时间到
2: 了。嗯，而在
0: 这过程当中，大家都百分之三百的付出嘛，就要离开的人，其实，在会内，其实我觉得他也是非常认真的付出。然后辅导他在会里面一步一步了解会里面的人，那个也是非常认真跟付出，而只是结果都不是我们预料的。其实我觉得，嗯，都希望结果是我们可以掌握的
1: 。其实、嗯、其实我觉得一个人他如果做了很多呃回馈社会的事情啊，他最终对他来讲，就是他所累积的这件事情所换得到的，不见得是他。长生不老，或是他会很长寿。我觉得最终他换得到的是，他在离开的时候，他心里面是很坦荡。嗯
2: ，我
1: 这其实我觉得这才是最大的价值。那我会觉得有些人他也许很成功，但是可能他成功的这个过程跟手段不是那么样的光明磊落。那即即便他荣华富贵，可是他在离开的时候，其实他内心应该是还蛮恐惧。的。嗯，就是他会觉得说，哎，我会不会下地狱啊？我会不会有就是有报应或什么？就他内心会不安的、啊。但是如果有一些人，他就是真的是从事很多嗯公益活动也好啊，还是回馈社会的一些行为，我会觉得说，他可能不见得比那些坏人活得长寿，但是他肯定比那些呃行为不端正的人还要好走。
0: 嗯
1: ，这这是我的感觉了
0: ，对，我也是这么认同。反正人类是所有动物里面唯一会趋
1: 吉避凶的嘛。嗯，其实我觉得万物他们都有求生本能啊。那但是人类确实我们在判断事情的工具跟手段比其他的物种还要多一些这，这
0: 对啊，其实你看，因为其他物种也很少谈利他这件事情嘛。
1: 其他物种的话很少啊，对不对？顶多自己的小孩吧，或者自己的血脉
0: 。对对对对
1: 对，对啊，狗狗狗不会为其他以它自身以外的物种去太多的仁慈吧？我觉得很难的、
0: 啊，很难很难。我觉得人类是少数，而且人类利他都来自于这些呃经典的教导。不管那是佛经也好啊、嗯，道教也好啊，这种天主啊、基督这样子的循循善用
1: 。欸、不过换一个角度讲，我觉得利他是一种，嗯、是一种违反自然法则的行为。
0: 是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊<笑>就是其實說
1: 我说的就是这
0: 件事情啊。嗯
1: 、对，因为它
0: 是除了吃喝拉撒睡、生育以外的事情啊。嗯
1: ，对。嗯、或许有些人利他是。为了自己，我觉得
0: 就是利他是为了改善现状
1: 。呃，虽然还是
0: 一个利己主义
1: ，是對,对。我我自己觉得，因为易经它所阐述的道理就是，你你今天过度的做一件事情，其实最终会伤害到自己。所以他们就是凡事他们都不会做到最极致或极端的、啊，就他们都一定会留一线。就好像木火土金水每一个元素，其实他们都有相生相克的这个关系。那即即便今天是一个你很讨厌的人，或是你的天敌，如果你真的把它杀得一干二净啊，其实不见得最终对你会是好的。因为只要有一个物种完全消失，那这个物种它的多元性就会消失。物种的多元性消失，其实。整个地球乃至于整个自然的运行都会产生一些呃疾病或是状况，就好比人类太多，人类把自己所有的天敌都杀光，把所有的病毒都用一些疫苗啊或是药物研发去让这些会伤害人类的所有事物都全部消灭，但是最终人类太多也会产生其他的问题啦、啊，对。也许人类开始自相残杀<笑>之类的，这是很有可能的，对啊。所以其实凡事还是不要走的太极端了、啊。
0: 对、欸。其实我去年跟玄真第一次开，就是呃一斤八字的时候，当你讲这个道理的时候，其实我是不懂的，因为我是极度讲商业的人
1: 、哦。我想说是我讲的不好<笑>不，不是不是。<笑>
0: <笑>就是我很在乎是非啊、对错啊、原理啊、原则啊，然后我也常会谈“非我族类”啊这种东西。可是，就是学了，就是就听了《易经》八字，然后再跟呃，就是另外一个老师在谈《易经》的时候啊，我就越想越变成是我自己需要深思的事情。就跟我今年我去上了一堂，就是《孙子兵法》。然后《孙子兵法》大然不就在讲攻略嘛，嗯。可是实际上，如果就就是《孙子兵法》这么多法则来讲，大部分的都在讲不败，没有在讲胜、
1: 嗯。对，对对对对，没错
0: 。可是这一点对我来讲，又是另外一个不可思议的事情。<笑>嗯。对，对我来讲，其实真的，呃，我觉得。像 Clubhouse 不是就是把 Clubhouse 上面的声音呢、啊，呃，转成 Podcast， 或是跟不同的是、呃、身心灵或是命理啊，或者是、嗯、呃，在某一个专业领域有所习学，而且不断都还在成长跟内自省的人来讲的话，我
1: 觉得这是一个
0: 很好的工具。嗯，对
1: ，對像你刚刚讲的那个，就是呃，求不败，不求胜，嗯、呃，他。它其实最完整的一个经典故事就是，呃，像我们可能中国传统的一些武侠小说，什么啊东方不败啊，或者是什么什么的、嗯，就是我们什么孤独一世，然后只求一败，或者这种、嗯，就是他我们会讲不败。嗯，那像其实我们中华文化有一个支线，他们就是讲求胜利的，其实就是日本，嗯、日本的大和民族。他们就是他们的神风特工队啊，嗯、就是都会在头上绑个头巾，写必胜。嗯，对。那其实不败跟必胜，它最大的差别就是，其实你如果有想要必胜的这个心啊，其实你很容易走入极端。嗯，那其实你走入极端，最终其实会让你自己扭曲了、啊。就是凡事太太极端都不好。那，呃，我我只是讲一个巧合，就是其实大和民族他们，就是日本啊这个国家天灾相当多。嗯
2: ，
1: 对我我我是觉得很多事情都是日积月累啊。就是啊，黑啊嘿啊，我我自己觉得，就是如果你这个民族的民族性，你是走入非常极端的一种理念的话，那最终你也会反思自己。就算、嗯、就算没有人能够伤害你，老天爷也会想办法让你消失
2: 。
1: 嗯，然后我再我再举一个例子，就是我们就是人，我们的文明史上面其实有非常多最高的建筑物，每一个时期可能都会有更高的建筑物成为当时那个时候最高的建筑物
2: 。
1: 嗯，但是通常就是当一个国家有最高建筑物的时候，那个国家在那一年都会过得蛮惨。嗯
2: ，
1: <笑>对，有可能是台风啊。有可能是大地震啊什么的，就是，呃，在这、就是统计出来的结果啊，就是可能哎，日本之前不是有个呃晴空树还是什么天空树，嗯，那、呃、台湾那时候有一零一嘛，就是大家可以去调查一下，就是他们那个落成的那一年那一两年发他们那个国家发生什么事情，对、就，是可以稍微去查一下或回溯一下，对，就是你你什么东西都追求极致，其实。最后那个对你自己发而会有所伤害，凡事留一线，日后好相见。对
0: ，求知的，求知的，求知的，求知
1: ，对不对？长知识的，<笑>对不对？这个知识酷死，也不错
0: 。对啊，对啊，对啊！果然有一<笑>一儿一女的人
1: ，角度
0: 就是跟人家不一样。嗯
1: 谢谢，没有啦，其实这都是《易经》里面的一小部分了、啊。就是如果有在，呃，对于这个文化有有喜欢有向往的话，其实，在很多呃相关的典籍或是相关的故事当中，都会有很多生活上的应用。那其实刚刚讲的这个知识也不是我首我首先首首创在讲的，他是曾仕强教授讲的。那他曾仕强教授他就专门讲《易经》啊，他就讲的很口语化。那时候就讲啊不败不败，中国人都讲不败，只有日本人讲必胜。那日本人看天灾特别多，<笑>最后很惨啊
0: 。对对对，现在就是
1: 啊、呃、日币嘛啊、哦，反正大家有钱就日、哦、不止啊。日玩玩他们他们、啊、他们一路走来真的很多天灾，像今年最大的台风全部都往日本去，<笑>哦、不止啊。然后核福岛核灾，然后。啊，我还我我举例举不完了，日本的天灾真的太多了，人祸也很多了
0: 。啊、哦，既然举不完，我们就只有祝福。我们就我们就不举。<笑>我要祝福<笑>你才不举
1: 。<笑>哦、是是是是，对 ，OK 了，不举了，不举了，对，不举了
0: 。<笑>好，那选择我们现在就是十天干十二地支，还有没有什么要跟大家补数的？
1: 天干地支的部分，其实后面我们很多东西都会继续讲，就就继续继续会提到了。那、嗯呃、基础的部分，其实就剩下，呃，十二地支它的特殊关系，包含六合、三合、六冲、三会、六害、嗯。对。然后天干的话有天干五合，那天干五合其实内容少少的。那个很快就讲完了，我们先讲地支的部分，因为、啊、呃，我们地支的部分会跟我们平常最容易听到，就是比如说啊，生肖啊，什么生肖跟什么生肖很合，嗯、呃，是或是什么生肖跟什么生肖，哎、欸，非常的不合，它其实都是从这个地支的特殊关系里面去做一个延伸。嗯、那但是它的准确度还是要看全局。不能够因为只从地质关系就说某个生肖跟某个生肖一定不合，那还有就是我们的那个那个什么，我们一年十二个月，对<笑>对，就是对应到十二地支。那其实十二地支它的一些特殊关系，也会跟我们呃地球的自转，然后跟太阳之间的公转，然后有很大的关系。那这个就是我们接下来要。补充的地址。嗯，天干跟地支后面还没有讲完的部分，这样、okay. 好，那我就直接进入课程哈。OK。好，那大家可以点开我的呃那个 Bio， 然后里面有一个 IG 的账号，可以把它连接过去。然后大家可以往下拉，下面有一个地方有那个一个手掌，有一个图片是一个手掌。那个手掌上面有写那个啊，兹臭阴谋成事无生有徐、有虚害十二地支。嗯，我们今天讲的内容呢，可能会需要这个手掌它附近的这些呃格子的图片来做辅助教学。Okay. 那我们首先来看，就是通常我们在用那个什么，在讲一些地质关系，或是在背一些地质关系的时候，我们其实可以用这个手掌的相对位置去记。那这个手掌，大家可以看到最左下角、跟左上角，还有右上角跟右下角，这是四个角，它分别是那个隐身四害。然后这四个位置啊，它通常就是会摆在最边边角角。然后它其实也代表的十二地支当中所谓的长生位。那至于长生位是什么，我们之后再讲到那个呃那个地支的那个。地支的十二长生诀，天干十二长生诀对应到的那个地支位置
2: ，那个部分我
1: 们会、嗯、会再去做更深的阐述。对，那大概只要先知道，就是引申四害就是在四个角落。嗯，那有时候我们透过这样的方式去记的话，就等于是你有一个天然的小抄，那你就不用怕说、嗯，哦，好像我今天记不起来，背不起来。如果记不起来，背不起来，把手拿出来看一下啊，就大概知道了。对。嗯那其实我们的中式命理啊，有很多东西看起来很高深莫测，像我们哦，有让算命师在那边点点手点来点去，他就是在用，在他就是在看小抄。那还有一个看小抄看得非常严重，但是又让人家觉得很专业的，就是我们的那种风水师拿的那个罗盘、嗯，那个罗盘呢，其实基本上我已经不把它当做小抄了，我把它当做大抄。<笑>嗯,嗯,嗯,嗯,嗯<笑>对基本上那个罗盘就是他的大钞，他这是公然作弊，你也不会觉得怎样。<笑>对，这就,就是，这、就是他高声波声的地方
0: 。楼下有一个红宝先生，他一年一天到晚都拿着罗盘当大钞
1: 。<笑><笑>我我没有针对那个，就是任何人，我只是。就是针对这个现象啊，但是我有可能说错了，也有,有可能其实他他不是大超，他是大大超。没有他回
0: 答，完全同意<笑>。史上拿着罗盘最帅的男人，请发了洪宝先生
1: 。哦、oh, ，对，拿着罗盘的颜值天花板这样子，<笑>对，再上去就被他干掉了。<笑> OK， 我。现在我们
0: 再继续。<笑>好。
1: 那接大大家看完这个掌诀之后，我们接下来看掌诀右边的这个图。好，那右边的这个图啊，它讲的就是呃十二地支所在对应的方位。那其实一般来讲，我们之前有讲到五行的方位，就是五行的方位就是哦，那个南方火、北方水、东方木
2: 、西方
1: 金、嗯，然后土在正中央。嗯，那它其实就是对应我们呃中国地图。中国的大家可以把地图打开，就是中央土啊，是因为我们的那个文明，它是从那个黄河发展出来的。嗯，那其实中国文化它是属于一个农耕文化，那农耕文化它一定跟呃农业有很大的关系。那像我们大家都知道，就是说一个河流最适合从事农作物的位置会在它的中下游。也就是它的那个冲击扇的这个区域是最适合呃从事农业活动的，因为上游的话，它的水流其实比较湍急，嗯，那比较湍急其实比较没有那么适合从事农耕的这个行为，所以说黄河中下游是台湾中华文明的文化的发源地，那它对应到现在中国地图的位置，其实就是坐落在河南省。河南省，所以说我们在看整个方位的时候，中央土我们就把它看在河南，或是河南那一区啊，就是黄河中下游。那我们大家从如果定位出中呃中间的中方土之后，我们再来看东南西北。那像河南的北边上面就是可能会进入到啊、呃、北京啊、石家庄啊，甚至内蒙古那边。嗯，那个区域它其实中年的气候是先是属于比较寒冷的，嗯，那寒冷它本身会跟水去做对应，嗯，那南方的话当然就是顾名思义就是很热嘛，很炎热，像广东啊、福建啊这一带，他们都非常炎热。那西边的话呢、嗯，就是那个重庆、成都，或是西呃重庆、成都、四川，嗯
2: ，
1: 或甚至那个什么那个西藏那边。那那边的话，嗯、它属它属于西边。那西边它的特色就是说，它的矿产其实资源蛮丰富的。
2: 嗯
1: ，对。然后再来东边的话是属五行的木，它就是属于安徽、浙江，呃，或者是那个江西啊，还有那个杭州这一块。嗯，那这一块的话，他们就是江西、福建那边的，它其实山脉蛮多的。嗯，对，它是，所以它对应到了五行会是木。那我们之前也有讲过，五行木火土金水，它也会对应到季节
2: 。对
1: ，对。那当然，南边很热，一定是对应到夏季，它是火嘛。火、嗯。西边它是对应到秋季，金。北边的话是对应到冬季，水。水嗯、然后东边的话就是春季，然后是木、嗯。所以说，我们既然知道了季节之后，我们再回过头来看这个图啊，就是他所谓的那个北方水、南方火、西方金、东方木，它其实就是指说，在这个季节，它最强的五行之气是什么，它就会把那个方位定位在那里。对，那啊、哦，我再补充一个点，就是有些人会问说，哎，老师，那个为什么？呃、北方水在下面，南方火在上面。一般我们在看目前的呃那个 Google 地图的时候、嗯，会觉得南方是在下面啊，北方在上面。那之所以会这样，最主要的原因是因为，呃，我们中国历经的这么多的朝代，那其实呃，通常帝王他们都会尽量希望自己能够坐北朝南，因为坐北朝南的情况下。他就是比较有一种水克火，他比较少会去做南朝北，因为坐南朝北的话，从那个五行来看，他就是等于是面向一个自己克克制自己的一个方位，嗯，对。所以说，其实从以前开始，我们的那个什么，呃，应该是说，如果古装剧大家有仔细看的话，有一些古装剧像《大秦帝国》什么，他们有时候会把那个地图。就像呃挂出来，然后那个地图就很大很大，可能跟一面墙壁一样大的地图。大家可以仔细看它那个每一个那个不同的都城的相对位置，其实都是以北方在下面，南方在上面这个姿势的、呃、这个状态下去做配置的。就是以前的古代的地图都长这样，就是他们会假、嗯、就是假设你自己是皇帝，你。在看这个地图的时候，北方水就是你的位置，你面向南方火，所以北方水在下面，南方火在上面，他们的概念是这样。对，希望自己能够面向的那个方位是，就是对于自己来讲是都能够压制的，都能够平定的，嗯、都能够去稳住的这样子，所以他们的方位才会是这样。那如果说你今天看那一个古装局。不像我讲的这样，那就表示那个古装剧他们的那些道具人员、呃，他们准备的东西很不到位，就是<笑>就是他他们没有去好好的去考证，要不然其实中国古代的地图都是要以这个方位为主
0: ，所以像北京城什么的，就是山海关这些都要放在南方。嗯、我们现在是看的下面这边，其实北
1: 京城，呃，北京城它就是。以中国地图来讲，其实北京城它是首都嘛，它其实算是偏北的。對那你是说在地图上呈现的话，北京城在下面是不是
0: ？对，是这样吗
1: ？对对对，没错。然后南、啊、就是南边的话，那些城镇的话会在那个地图的上面
0: 。OK OK， 这还真的是不同的视角
1: 。对，确实，因为呃，就是中国他们的传统文化就是会有这些五行的。这些概念在当中，所以他们就是会尽量，呃，让自己处于一个心理心里面觉得感觉比较有那种好的兆头的这种配置方式去配置。嗯
0: ，对、哦。那我们继续对,对
1: 。好，那我们接下来看哦，我们刚刚讲就是呃季节、月份跟方位，所以说我们在看那个东方木的时候，会是寅卯辰。那寅某辰它对应的月份就是春天，春天就是五行的木最强的时候，所以左下角才会是寅某辰东方木。嗯、那接下来是四五位，四五位它已经接近夏天了，应该说四五位就是夏天了。对不起，它就是夏天。那夏天它对应的五行是火，所以也是对应到南方，南方很炎热，所以四五位就是南方火。嗯。对，那生有戌的话，就是秋天。秋天的话，它的五行的金比较强，所以它的方位就会是西方。嗯，那亥子丑这三个月份就是冬天、嗯。对，那冬天的话，它对应的当然就是五行的水。然后每一个季节的最后一个月份，也就是辰戌丑未，这四个，它们呢就是等于是每一个五五行余气的。应该是说，除了土之外的五行之气的余气、嗯，然后这四个余气刚好对应到的就是中,中央土的位置。嗯
2: ，
1: 对，所以说我们的那个方位之所以是这样，是因为跟季节月份有所联系，所以它最终才会统合出这样的一个规律。嗯，对。那我们了解这个规律之后呢，接下来我们再来讲那个。地支六合，嗯，那地支六合，它如果用掌诀去记的话，就还蛮简单的。我们在看这个图片的时候，就是同样色块的，它彼此是自己的六合对象。那所以说，地支六合分别就是子丑、子、嗯、丑合，然后再来是，嗯，对，子丑合土，然后再来是寅亥合，然后合木，然后再来是卯戌合合火，嗯，然后辰酉合合金。嗯然后四生合合水，然后五味合合火。那我们地支六合为什么是这样？之后我们在讲那个地球的环绕太阳的公转的这个规律的时候，我们会再进一步去解释为什么六合是这六个组合。嗯、那接下来我们要讲的是五行，呃，地支十二地支六合的时候，它会产有时候会产生另外一个五行。那子丑合土。嗯基本上，其实我自己觉得啊，子丑它除了土这个选择之外，其实我觉得它应该是河水会比较适合。那來之所以讲，对有些人说子丑合土，可能是会觉得说土克水，但是事实上，他们对应的月份啊，子月跟丑月都相当的寒冷，所以说。我觉得它土的成分或许有，但是基本上，我觉得它在那么冰天雪地的情况下，就算是土，它也是冻土，就是结冻的土、嗯，所以它的水气还是蛮重的。
2: 嗯
1: ，对，这是我自己个人观点跟古书上面呃比较不一样的地方，那大家可以参考。然后在那个隐亥合木，它为什么合木？是因为隐本身就带它的那个主气就是甲木。然后亥啊，它嗯是地支三合木局的长生、嗯、长生位，就是亥某位三合木、嗯。那寅亥合出来，主气就会以木为主。嗯
2: ，
1: 对。那某戌合火的话，戌本身在地支三合里面，它是火，寅午戌三合火，火的余气在戌，而某木它代表啊，卯、呃、它代表的是木，是乙木，所以说。呃，木跟火的能量结合起来，它最终会以火为主。嗯
2: ，
1: 对，某需合火，哦，呃，木需合火，对不起，对。然后辰酉合金的话呢，就是辰它本身是土，酉本身是金，金土生、嗯、对，土生金，所以最终辰酉合金。然后巳申和水。四，它本身是四有丑，山河金局金的长生位，
2: 嗯，
1: 生是生子辰，山河水局水的长生位、嗯，那金跟水最终金的能量会到水，所以四生最终是河水、嗯。那五味合火，大家可以把它想说五五五月跟未月基本上都是夏天夏天的季节、嗯，那夏天最强的那个五行之气就是火，哦、所以五味合火。那大陆那边他们很常说五味合土，那基本上火土是共生的，所以嗯，要讲土勉强也是可以、嗯，但是我自己个人是觉得火比较合适，嗯，对，好，那以上就是六合的部分，它的组合分别是这样， okay. 好，那接下来我们来讲到地支三合，地支三合它分别是会有四个组合，嗯、那这四个组合它分别会。呃，对应出木、火、金跟水这三、嗯、这四种五行。那为什么没有土？呃，因为那个每个季节的每个季节的最后一个月份，它本身就是土，土所以说土的对不起土的能量，它会分布在四季当中。对，所以说我们在讲地支三合的时候，没有说啊、呃、三个哪三个合起来是土这样子。好， okay. 那接下来我们就先从那个，也是从隐月开始好了。好，那寅午戌，三合是火。对。对。然后巳，再来是巳酉丑。然后巳酉丑三合是金
0: 。对
1: 。然后再来是生申子辰三合是水。
0: 对
1: 。然后再来是亥某未三合木。那他的概念跟想法就是说，在于说每个季节的第一个、第二个月份，会是那个季节所代表五行的主气最正中心点，就是最算是最强的时候。嗯、那每个季季节的第二个月份月份，分别就是那个子午卯酉。那子午卯酉，他们分别就代表了这四个五行，就是水、火、木跟那个金。嗯、那。如果说以这几个这四这四个位置为中心点的话，然后把这个格子去做最平衡的配置方式，嗯，对，平均值来讲的话，它就会变成刚刚三合讲的那四个组合，也就是寅午戌、巳酉丑、申子辰、亥卯未这四个，然后以第二个字的那个五行主气作为它的那个主要五行
0: ，三合的主要五行，对
1: ，是的。那地支三合的部分大概就是这样。那再来就地支六冲。那地支六冲其实大家看到这个图也还蛮容易理解的。它就是所属位置的那个对角线。嗯，对。那我们一样从影开始好了。影的对角线就刚好是申，所以影申这两个是六冲。然后再来是某某的对角线是有，有，所以某有六冲，是。然后再来是那个辰，辰的对角线是虚，对，所以辰虚也是六冲。嗯，然后四跟的对角线是海，所以四海也是六冲。嗯
2: 、对
1: ，是，然后再来是五跟子，子午也是六冲、嗯。然后再来是丑跟未，丑跟未也是六冲。那以上这六个组合就刚好是，就分别是六冲的六个组合。嗯。那所以说，我们大家在讲到地支六冲的时候，就是也可以直接从掌绝去看，这样子就可以很明确的知道说，哎、嗯，这个地支它对应到的六冲是哪一个地支、嗯。那以上就是六合、三合跟六冲，就是很多人他们从生肖去看你跟某一个生肖合不合，或是会不会处不好的一个依据。比如说，呃。子，它代表的是老鼠；五代表的是马。然后他们就会说：哦、呃，子午因为六冲，所以老鼠跟马不合。然后、嗯、他们有些人会说，老鼠跟猴子还有鼠龙的特别合。那其实就是因为生子辰、嗯、对，山和水，而且生代表猴子，子代表老鼠，辰代表龙，对、嗯。那也有人会说啊，属、呃、老鼠的跟鼠牛的很合。那它的主，它的那个立基点，就是因为啊子丑是六合,六合，对对对对。嗯、那所以这样子，大家就可以了解说啊生肖的配对指数，它的基础跟依据来自于哪里？这样子。但
0: 是还是要看整体啦，哈、哦
1: 。对，其实只看生肖是不准的啊，因为一年当中出生的人那么多，嗯，就是你随随便便要走出跟你合的，其实也没那么困难，嗯。对，但是他就是一个参考依据啦。如果今天你跟什么人都合得来，你选择很多的情况下，你可以以这个为依据去找
0: 。跟很多人都合得来，这个要出家以后才可以吧？嗯
1: ，<笑>也许他如果非常的私生活非常的开放，也有可能。<笑>
0: 太开了吧。
1: 呃，对啊，就是有些人忘了迷啊，<笑>
0: 好累哦
1: 。对啊，就是像刚刚那个你提到的洪先生啊
0: ，<笑>洪先生
1: ，没<笑>有、啊、开玩笑，开玩笑
0: ，洪先生不见了
1: 。我知道他不见我才敢讲啊，不然他就举手，我还得了
0: 。我等下会把那个节目结束完的链接贴给他
1: 。<笑>呃<笑>好了，那我可能会消失一阵。<笑>我说玄真，你在哪？你给我出来
0: ！所以就是 p o c k e t 上面的朋友， c p 拉 w 上的朋友，如果不知道这一段在讲什么的话，第一个大家先找到玄真老师的 IG， 那就是 real r e a l. d b r o 666。<笑>就可以在 IG 上面看到，然后再往下就会可以看到一张手掌的部分。那这张手掌的左右上就可以看到雪珍老师所谈的，就是呃东西南北方中央，然后还有地支六合、地支三合、地支六冲，还有地支三会的部分。对，是的
1: ，啊，其实这个东西它呃背后的应用还很多。那我们在后续的内容。呃，尤其是在论一些实际在论八字的时候，这些东西都会是，我不会特别再去重复，就是我会把它这個当做基础啦、嗯。所以说，对八字或是对中式命理有兴趣的人，呃，这个东西是可以多复习，然后把它弄到滚瓜烂熟
0: 。对，否则你就把你的左手拿起来，嗯、然后按照那张图表把小抄做上去。
1: 对，你可以用先、嗯，你可以先用那个原子笔写。那、啊、如果写一写，啊、颜色掉，你还记不起来，那你就刺青。不要不要不要！不要不要<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 这太惨
1: 了。对<笑><笑>，试完之后，手掌再写一个 real <笑>。<笑><笑>那
0: 你以后就每天就是吐口水在你的手掌。
1: 哇，那这样子他们幾個人就可以把
0: 玄真给淹死如
1: 果他在跟他心爱的人做那件事情，我会觉得我好像被异、嗯
0: ，<笑>回来、哦，对不起，
1: 玄真回来，<笑>哇，找到。聊到外太空跟内
0: 子宫，<笑><笑>没错没错，有有小孩的人就是尺度比较大一点，所以一方面聊聊天，一方面大家当生活有趣面来看。那确实是很多，就是玄秘，你在那掐手指头啊，确实是这么掐法的。所以大家可以按照就是玄真老师的这个、嗯、呃 IG 上面的那个就是手掌的，就是尝试把写上去，可以加速大家多去了解。东西南北方啊，然后三六合、三合六冲、三会，然后还有就是六害的部分。哎，我们今天还没讲、哎。说到
1: 六号，对对，六号还还六害还没讲。我我，对，我来赶赶紧讲一下好。好，所谓的地支六害啊，它在成立之前必须要有一个前提，就是要有合的存在才会存在害。因为害本身它的定义是指说，我害这两个组合没有办法呈现六合的状态。嗯，那。所以说，呃，我们在讲六害，或是有些人叫做那个叫什么？呃，我记得六害有另外一个讲法，叫做我忘记了，反正不重要。反正就是说，他的意思就是说，比如说原本子丑合，子丑合，但是如果今天出发现五或未的时候，五五子午会是六冲，然后丑未也是六冲，在六冲的情况下，六合。会因为有冲极的关系而导致不能够合成功，嗯
2: ，
1: 所以说子丑他们彼此六害的那个位置在五位
2: ，
1: 嗯，好，我举例来讲，就是比如说今天我跟一个女生感情很好，我们两个很紧密，嗯、就我今天忽然出现了一个女孩，可能叫做叫做林志玲好了，哎，结、嗯、果她勾引我。然后因为他的存在，我跟我原本的女朋友就感情出现了裂痕。对，嗯、那他对我们来讲，就是他害我们两个没办法相合。嗯
0: ，
1: 所以他就是六害
0: 。所以是子丑的六害在五位
1: ，应该是说子的那个害在位，然后丑的位在五
0: 。啊，我懂了
1: 。对，我们还是看掌绝，我们就是以那个同样颜色的位置去论。对丑来说、嗯，五出现的时候，五就是丑的六害。六害。那其他的地支也是一样的意思，就以此类推。对，对，所以说六害它在成立之前要有个前提，就是先有六合，有合你才称得上是害。如果没有合的话，他们彼此之间没有办法独立存在，对对对,对但是如果害先存在的话，当合的东西出现的时候，也没办法合。嗯，他会有这个概念，对对对对，就是，呃，可能你跟某一个人很相爱，但是啊、呃，你们住在不同的国家，对，那这个大环境就是一个六害的存在。嗯
0: ，好有趣的哲学思想。
1: 嗯，对啊，其实中式命理它很多东西都可以跟生活上的一些状况能够互相呼应的、啊。嗯，对，那用这样的方式去理解的话，其实也比较能够在呃实物上去做比较好的一些论命
0: 运用啊、哦
1: 。对对对对，嗯
0: ，好，非常有趣。今天的内容啊，其实就是希望大家能够搭配玄振老师的 IG 去看，这样大家比较容易去背起来。然后短期间呢，能够跟上进度，就是把小抄做起来。那我们时间来到呃八点五十八分，哎、欸，来到五八点五十九分。玄振老师好，没有什么要来补充的，或者我们今天节目就到这边要来结束啦。
1: 还好，我没什么要补充了。那但是可能要跟各位听众说，呃，我下礼拜有事情要请假一天
0: 。对，我们下礼拜要去偷小孩回家。
1: <笑>对
2: <笑>
0: ，需要一点技巧跟时间。所以下礼拜为了让我们有跟那个周延的准备，所以我们下礼拜就是停课一周。对
1: ，是的，是的，
0: 是的。好。再次谢谢玄真老师，再次恭喜玄真老师有一子有一女，形成美好人生。那我们今天就在这个美好声中结束今天的节目，谢谢大家，拜拜。
1: 好，谢谢大家，拜拜。